0: Heute ist Dienstag, der 8. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die großen Profiteure der Olympischen Winterspiele und danach geht es weiter mit Ferrari. An den deutschen Börsen gab es gestern keine großen Neuigkeiten, der DAX war schlussendlich 0,7% im Plus, aber deutlich spannender ging es bei Seekonomy zu, der Firma hinter Mediamarkt und Saturn. Die haben gestern neue Quartalszahlen vorgelegt und das sah erstmal nicht so gut aus. Im Weihnachtsgeschäft hat die Firma nämlich 8% weniger Umsatz gemacht als noch im Jahr davor und noch schlimmer, der Online-Umsatz, der ist sogar um fast 17% gefallen. Deshalb ist die Aktie gestern auch erstmal um 10% gefallen, schlussendlich war sie dann aber doch wieder 5% im Plus und ein Grund dafür könnte sein, dass das Management gesagt hat, seit Mitte Dezember läuft es wieder deutlich besser und das hat vielen Investoren Hoffnung gemacht. In den USA gab es gestern keine großen Quartalszahlen, aber dafür ein paar regulatorische Probleme bei den großen Tech-Giganten. Die erste Meldung kam von Facebook bzw. Meta und zwar haben die angedroht, dass sie Facebook und Instagram in Europa abschalten werden, wenn sie sich nicht mit der europäischen Datenschutzbehörde einigen. Was genau die europäischen Behörden bei dieser Drohung zu befürchten haben, weiß ich nicht genau. Die Investoren jedenfalls hat es gestern nicht beeindruckt und die Meta-Aktie war schon wieder im Minus. Ebenfalls gefallen, und zwar um ca. 6%, ist gestern die Aktie von Alibaba, nachdem bekannt wurde, dass der große Investor Softbank eventuell einen Teil seiner Anteile verkaufen will. Ob Softbank wirklich verkaufen will, weiß man bisher noch nicht, aber es gibt einige Indizien dafür und immerhin hält die Firma 25% an Alibaba, also ein Verkauf könnte da ziemlich wehtun. Dann gab es gestern endlich mal wieder eine Nachricht von unserem Lieblings-Superreichen, nämlich Elon Musk. Der hat doch im November mal eine Umfrage auf Twitter gemacht, ob er nicht einen Anteil seiner Aktien an Tesla verkaufen sollte und jetzt hat ihn die US-amerikanische Börsenaufsicht vorgeladen, weil dieser Tweet möglicherweise Marktmanipulation darstellt. Aber es gibt zumindest einen, der Elon Musk trösten kann, und zwar der Memecoin Shiba Inu. Die Kryptowährung hat gestern nämlich auf einmal um fast 50% zugelegt und einer der Gründe dafür könnte Shibarium sein. Shibarium ist eine Blockchain auf der Blockchain, eine sogenannte Layer-2-Blockchain und sie soll dazu führen, dass das Shiba Inu-Netzwerk effizienter und kostengünstiger wird, was den Coin langfristig wertvoller machen könnte. Wo wir schon über nerdige Kryptothemen sprechen, sprechen wir noch kurz über das Blockchain-Netzwerk Polygon. Polygon ist so etwas wie Shibarium für das Ethereum-Netzwerk und wir haben lustigerweise noch letzte Woche über Polygon und die dazugehörige Währung Matic gesprochen. Gestern kam dann die Meldung, dass einige ganz bekannte Investoren wie Softbank, Tiger und Sequoia Capital 450 Millionen Euro in das Blockchain-Netzwerk Polygon investiert haben und der Coin ist daraufhin um 15% angestiegen. Das alles freut natürlich wiederum die Bitcoin-Investoren, der lag gestern Nacht bei 44.000 US-Dollar, hat also wieder ordentlich zugelegt. Die Sportfans unter euch werden es mitbekommen haben, letzten Freitag sind in Peking die Olympischen Winterspiele gestartet und trotz aller berechtigten Kritik bringt das natürlich vor allem eines, und zwar richtig viel Aufmerksamkeit für Wintersport. Bleibt natürlich die große Frage, wie man von genau dieser Aufmerksamkeit vielleicht auch an der Börse direkt oder zumindest indirekt profitieren könnte und ein möglicher Kandidat dafür ist Anta Sports. Wir haben hier am 19. April schon mal über die Firma gesprochen und die sind nicht nur der drittgrößte Sportkonzern überhaupt auf der ganzen Welt, sondern auch offizieller Partner der Olympischen Winterspiele und unter anderem stellen sie auch die ganzen Uniformen für die chinesischen Sportler bereit. An der Börse ist Antasports um die 43 Milliarden Dollar wert, also nur etwas weniger als Adidas mit 52 Milliarden, aber deutlich weniger als Nike, die sind mittlerweile ja mehr als 200 Milliarden wert. ANTA ist aus mehreren Gründen ziemlich spannend. Erstens wollen sie ihre Kernmarke auch international weiter ausrollen und haben dafür unter anderem einen Sponsoringvertrag mit dem NBA-Profi Clay Thompson abgeschlossen. Außerdem, und das ist vielleicht noch wichtiger, wenn es um Wintersport geht, gehört ANTA seit einigen Jahren auch ein 53-prozentiger Anteil am Sportkonzern Emma Sports aus Finnland. Die Firma wird den meisten von euch gar nicht sagen, aber für die Marken, die dazugehören, zum Beispiel Salomon, Atomic oder Wilson. Also wer börsentechnisch ganz nah dran sein will an den Olympischen Winterspielen, der könnte sich Anta Sports mal ansehen. Einziges Manko mit einem Kursgewinnverhältnis von über 30 ist die Firma alles andere als günstig. Übrigens ist Anta nicht der einzige große Sportkonzern aus China. Es gibt noch einen zweiten, der heißt Li Ning. Li Ning wurde vom gleichnamigen Profi-Gymnasten gegründet, der früher auch mal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat und mittlerweile hat die Firma eine Market Cap von fast 30 Milliarden Dollar. Aber Li Ning ist sogar noch etwas teurer bewertet als Anta und außerdem sind sie kein offizieller Partner der Olympischen Winterspiele, können also maximal indirekt vom Trend profitieren. Und wenn wir schon über indirekte Profiteure sprechen, dürfen wir natürlich eine Branche nicht vergessen und zwar Skigebiete. Die meisten Skigebiete in Europa sind zwar nicht an der Börse, aber dafür gibt es einen umso größeren Konzern in den USA, der vom Skihype der Amis profitieren könnte, nämlich Whale Resorts. Die betreiben insgesamt um die 37 Skigebiete und haben damit in Nordamerika einen Marktanteil von fast 20%. Und sogar in Australien hat Whale Resorts drei der größten Skigebiete überhaupt. Das Geile an dem Business, aufgrund verschiedener Umweltauflagen kann man nur ganz schwer neue Skigebiete eröffnen und die meisten Gebiete von Whale Resorts gehören der Firma selbst. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn Skifahren beliebter wird, wächst die Firma automatisch mit und muss sich keine großen Sorgen um neue Konkurrenten machen. Dazu kommt dann noch, dass die Firma das meiste Geld, nämlich ca. 60% der Umsätze, mit Tickets für die Skilifte verdient. Das ist nicht nur hochprofitabel, sondern wird auch immer mehr zu einem Abo-Modell. Mittlerweile kommen nämlich ca. 60% der Liftumsätze nicht mehr durch einzelne Tickets zustande, sondern durch den Verkauf von Saisonpässen. Zum Vergleich, 2008 betrug der Anteil dieser Pässe gerade mal 30%. Einziges Manko an der ganzen Geschichte, Whale Resorts hat mittlerweile eine Market Cap von ca. 12 Milliarden Dollar, das entspricht dem Sechsfachen des Umsatzes und für ein kapitalintensives Business ohne viel Skalierbarkeit ist das ziemlich teuer. Vor zwei Wochen konnte man hier noch Schlitten fahren, Skifahren, Snowboarden. Wie verrückt ist das denn bitte? Ich bin in Australien und hier liegt Schnee. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mal eine wirklich verrückte Autofirma mitgebracht. Und zwar ein Unternehmen, das gerade mal 11.000 Autos ausliefert und an der Börse trotzdem mehr als 40 Milliarden Dollar wert ist. Und nein, es ist nicht das nächste Tesla.
1: Ja, wir sind heute auf der Überholspur unterwegs, denn wir reden zur Abwechslung mal nicht über ein amerikanisches Unternehmen, sondern über eine italienische Sportwagenschmiede. Es geht natürlich um den legendären Autobauer Ferrari, der seit 2015 auch hier an der Wall Street gelistet ist. Seit damals hat die Aktie ganze 330 Prozent zugelegt. Die Zahl seiner Auslieferungen hat Ferrari im Vergleich zum Vorjahr um satte 22 Prozent gesteigert und damit den Umsatz auf 4,5 Milliarden Dollar gehoben. Ein Großteil davon wird übrigens inzwischen nach China, Taiwan und Hongkong verschifft, wo zuletzt doppelt so viele Sportwagen gekauft wurden wie noch ein Jahr zuvor. Nach den neuesten Quartalszahlen stuft die Credit Suisse die Aktie jetzt mit einem Outperform-Rating ein. Einen Anstieg der Kernergebnisse sieht man nämlich auch im laufenden Jahr voraus. Das Auftragsbuch sei sogar so prall gefüllt wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens und reiche weit bis ins Jahr 2023 hinein. Und das, obwohl die Preise für Aluminium und andere Teile zuletzt angezogen haben. Diese Kosten hat der Luxushersteller aber einfach auf seine sowieso schon teuren Fahrzeuge draufgeschlagen, was dem Absatz ganz offensichtlich nicht geschadet hat. Mit Margen von stolzen 36 Prozent liegt die Gewinnspanne von Ferrari nämlich inzwischen eher auf dem Niveau von Luxusmarken als von klassischen Autobauern. Auf Jahressicht ist der Gewinn bei Ferrari so um mehr als ein Drittel gewachsen, auch wenn die Gewinnspannen wegen steigender Betriebs- und Entwicklungskosten mittelfristig unter Druck geraten könnten. Mm-hmm. <laughs> Wie andere Autohersteller auch, kämpft nämlich auch Ferrari nicht nur mit der Chipknappheit im Sektor, sondern vor allen Dingen mit der Klimawende. Spannenderweise geht schon jetzt die Nachfrage nach den leistungsstärkeren, aber auch umweltschädlicheren Zwölfzylindern zurück, während Modelle wie der SF90, der erste Plug-in-Hybrid von Ferrari, der übrigens stolze 520.000 Dollar kostet, die Umsätze treiben, während Porsche allerdings bereits ein Viertel seines gesamten Absatzes mit Elektrofahrzeugen einfährt, hat Ferrari noch nicht mal einen einzigen Elektrosportwagen entwickelt. Der soll nämlich erst im Jahr 2025 kommen, dafür aber angeblich bahnbrechend sein. Zumindest das Design dürfte tatsächlich ein absoluter Knaller werden, denn hinter dem neuen Elektro-Ferrari steckt kein geringerer als das Design-Genie Johnny Ive, von dem jeder von uns schon mal ein Produkt in den Händen gehalten hat. Ive ist nämlich nicht nur begeisterter Ferrari-Sammler, sondern vor allen Dingen der Kopf hinter fast allen Designs, die jemals im Hause Apple produziert wurden. Das Unternehmen hat er allerdings 2019 schon verlassen, um jetzt die Zukunft von Ferrari nicht nur umweltfreundlich, sondern vor allen Dingen stylisch zu machen. Ob das am Ende auch dem Umsatz der Italiener hilft, bleibt erstmal abzuwarten. Allerdings ist klar, dass Ferrari weitaus mehr liefern muss als nur einen Elektroflitzer und das wissen die auch. In einigen Monaten soll deshalb der erste SUV von Ferrari auf den Markt kommen, der aktuell noch als Erlkönig getarnt über die Straßen fährt. Die Credit Suisse jedenfalls glaubt an die Innovationskraft der Marke und daran, dass sich Highspeed auch mit der Klimawende vereinigen lässt. Die Aktie könnte deshalb auf 260 Dollar steigen, was einem Kurs bloß von etwas mehr als 10% entspricht.
0: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.